Okay. I believe we are all here. Thank you all for coming. Uh, Parece que estamos aquí todos. Gracias por venir. El día de hoy tenemos nuestra última sesión de la belleza y desastre del viaje del estado acá en esta serie en la que hoy va a ser su anfitrión, dice el pro Madango Paldas. Ah, perdón, él es la, la última vez que lo va a hacer, él después se regresa a la madre Archana Sidi. Está Brigupada Prabhu aquí con nosotros. Brigupad Prabhu, como muchos de ustedes saben, ha estado dando, ha estado dando muchas clases y diferentes series acerca de Amana Shiksha, Yoga Sutra. El otro día, hace poco, estuvo, el, estuvo hablando acerca de Shila Bhaktivinu Thakur. Y lo, lo aprecio mucho a él como una especie de devoto que me gustaría a mí ser. Es decir, como saber discernir apropiadamente. Y voy a comenzar leyendo un poco acerca de su dio que él mandó. Brigupad Das nació en el 73 en una clase académica de clase media en donde Turku dice Finlandia. Entonces él se, se acercó a la conciencia de Krishna en su adolescencia, se fue a vivir a Helsinki. Ha estado practicando conciencia de Krishna desde ese momento, con poco éxito, dice él. Incluso después de haber tenido contacto con Sila Guru Maharaj en el 2000, Sila Tripurari Maharaj, por la gracia de Krishna, estuvo, él está grasa, casado con la madre Saragrahi, tienen una hermosa y talentosa, hermosa mujer, eh, perdón, eh, hija y un hijo llamado Frodo. Trabaja en la universidad local de Turku dando eh, estudios religiosos. Bienvenido a Brigupad Prabhu. Comenzando desde aquí, como en este formato que vamos a desarrollar hoy, estamos, o sea, el formato consiste en hablar acerca del el viaje heroico de Usadaka. Entonces nos gustaría escuchar hoy acerca de, bueno, tu vida, comenzando en el punto de si hubo algún evento significante en tu, en tu niñez que te que te marcara en lo espiritual, cuéntanos de tu infancia. Dice Brigupad, gracias. Sí, hay algunos eventos significantes en mi infancia. Y pienso que una de las cosas que te empiezas a dar cuenta cuando empiezas a limpiarte ¿no? de, de, de tus patrones y demás cosas, cuando llegas a tu edad adulta o adolescente y te, te das cuenta de cómo dependes de tu entorno. Cuando yo era muy joven, yo me daba cuenta, yo pensaba que yo podía hacer lo que quisiera, pero estamos muy condicionados por nuestro entorno, civilización, cultura, historia, familia. Yo crecí en una familia de clase media, en una familia académica. Nuestros, mis padres eran ambos 
eh, los dos trabajaban en la universidad donde yo iba. Mi, mi madre era profesora y mi padre administrador en la universidad donde yo estudié. Dice, mi, mi, mi madre enseñaba estudios de género. Mi familia es similar en, eh, a la de Kamalaksha. Es muy parecido a la de Kamalaksha, ya que eh, venimos de las familias su, 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 suecas, finlandesas. Básicamente significa que tenemos algunos privilegios, digamos. Eh, una persona puede pensar que hay muchos privilegios. O sea, sí, uno tiene ciertos privilegios, ya que soy blanco, hetero y hombre, crecido en una familia donde mis padres, o sea, no me tuve que preocupar por pues, un tema de pagar la renta o cosas así. Yo tenía tiempo para cualquier cosa, ¿no? Estudiar todo lo que podía y quisiera en el tema religioso, ¿no? Y este es un gran privilegio que he tenido en esta encarnación, que básicamente he podido hacer lo que quiero y algo que en muchas maneras me, me, me ha sido muy útil en conciencia de Krishna. Claramente la conciencia de Krishna no depende en el karma, pero teniendo un buen karma puede hacer la, que las cosas sean más fáciles. Entonces, sí, bueno, crecí en esta familia académica de clase media, bastante secular. Entonces, la religión no era muy parte de mi crecimiento ni de mi, ni de mi educación, excepto que mi gran, mi madre, eh, mi abuela era cristiana y vivía en el campo, o sea, no en la ciudad, sino en el campo, en las afueras. Y en su espacio yo empecé a conocer las la cristiandad a través de ella. Ella tenía este tipo de, o sea, tenía Biblias con historias de santos como Daniel y David y Goliat y todas estas historias eh, emocionantes, bíblicas, religiosas. Pero de alguna forma no, no crecí en una familia religiosa porque, o sea, sí tenía yo un, un interés religioso desde chico de aprender acerca de pues de diferentes historias y de dioses, santos. Me acuerdo que mis, me, me, me hacían bullying por leer la Biblia en la escuela, porque yo creía, o sea, o pensaba, sentía que era muy fascinante en muchas cosas, ¿no? Que algo que fuera muy antiguo tuviera historias tan vivas. Entonces sí tenía un interés en lo religioso desde chico. No muy serio, pero sí había un interés. Y llegué a tener contacto con conciencia de Krishna a los 16 años. Y tomé un curso en la escuela. Y en la mesa alguien había olvidado la ciencia de la autorrealización de Shila Prabhupada. La cual en sueco el cual es mi lengua materna. El título de este libro es traducido como La guía del maestro. Mi lo cual era muy cool en su momento. 
¿A quién, le, ¿A quién no le gustaría tener este tipo de maestro, de, de persona sabia que te guía? Y el libro, por supuesto, es muy atractivo. Hay entrevistas con John Lennon, George Harrison, las cartas de Sila Prabhupada. Es algo muy emocionante, muy interesante. Entonces me encantó, de hecho, y recuerdo haberlo hablado con mis amigos, o sea, discutido, hablado con ellos, dialogado el tema, porque al principio del libro, como en los BBT Books, en los libros del VT, eh, al principio puedes decir, puedes contactar al secretario, ta, ta, ta. entonces yo sí hice eso, contacté al secretario, no sé cuánta gente lo hace, pero dice le voto mango pal creo que no muchos dice y yo sí mandé una carta muy tonta de hecho yo tenía muchas preguntas una de ellas era eh, ustedes están en contra de los intoxicantes pero cómo es que están usando inciensos porque yo tenía esta impresión de que el incienso era como droga o algo así en Finlandia bueno hay mucha vieja escuela en ese sentido entonces yo tenía esta pregunta y también les pregunté acerca de si los chicos tienen, pueden eh, decidir qué tipo de educación tener y demás, o sea, en su religión. ¿no? Y sí, se me respondió, se me llegó una respuesta que tomó un tiempo, pero me llegó la respuesta donde se mencionaba, donde decía, sí, de hecho tenemos un templo en tu pueblo, entonces me dieron la dirección. Y yo era una persona muy insegura, muy este, tímida. Entonces, ir a un lugar donde había gente que no conocía y que probablemente había un tipo de culto o alguna cosa rara, a mí me daba cierto miedo. Pero había algo que me llevaba hacia allí, ya que pues alguna vez lo había visto, la entrada del pueblo, que no estaba en el centro del pueblo, pero estaba cerca del centro del pueblo donde vivía, Finlandia. Y yo vi que ahí había la... O sea, vi que este era el lugar. O sea, me di cuenta por anuncio que, que decía que había un, un Saturday Lunch Program y no sabía lo que hacían eh, y no me atreví a entrar. La segunda vez que fui... No me atreví. Pero la tercera vez me animé a entrar. Y la primera vez que entré, eh, me dice, ah, tú debes ser Mons Bru. Entonces yo pensé, debe tener un poder místico, pero luego me, me di cuenta de que no, era un poder místico, sino que la carta que había escrito se la habían enviado a las personas locales. Entonces sabían quién era yo. Entonces de esta forma me, me interesó la conciencia de Krishna y comencé a visitar el templo y a ir regularmente. Primero con un amigo el cual estaba interesado en, en filosofías del este, en budismo, en diferentes cosas. Pero después, por mí mismo, yo fui al templo y empecé a estudiarlo. O sea, empecé a estudiar la conciencia de Krishna. Hay dos cosas que me atrajeron. La primera, el lugar, se sentía como si llegases a casa, como, como si me sentían en, 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 un, en un hogar. Era un lugar cálido, Literalmente cálido, ¿no? Y la gente muy amable, pero también había, era demandante. Algunas cosas me preguntaron las primeras veces, fue eso. Entonces, ¿comes carne? Un brahmachari me pregunta. 
sale, sale con esta pregunta. Y yo dije, sí, bueno, en mi casa mi madre cocina y ella algunas veces hace carne. Yo respondí, y el gran chavo dice, no deberías comer carne. Como una forma muy dura, muy pesada, ¿no? Lo cual no era muy lindo, digamos. Y esto es algo que yo he estado pensando desde que escuché la conferencia, la entrevista gurunista, donde hablaba de cómo muchos de los grandes avances de, de su vida espiritual han sido caracterizados por, por el sufrimiento, por la ansiedad o algún tipo de sufrimiento. Y para mí sí, es un poco así como ello también, que han sido muy difíciles, de hecho. Esta fue quizás una de las primeras veces. O sea, si yo quiero estar en este grupo, tengo que cambiar mi forma de pensar. Y eso no es fácil. Si tienes 16 años y eres un chico inseguro. Eh, y, y como un pequeño, pues no sé, nerd, algo así. Entonces, esto, yo pensé, esto es lo que tengo que hacer. Entonces, bueno, decidí que sí. Y le dije a mis papás, bueno, me voy a hacer vegetariano. Y ellos pensaron que era una cosa terrible. Mi padre pensó que era algo muy hippie y de qué se trata esto de la no violencia. Si tú eres siempre violento, dice, incluso si te comes una coliflor vas a tener que hacer violencia. Entonces mi padre me decía así y mi madre, la cual era una mujer, es, perdón, una persona dramática, eh, se, se puso muy emocional y, y se puso a, como que me recriminaba, no vas a comer mi comida ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces fue duro para mí hacerme vegetariano, pero lo acepté, lo hice. Y, o sea, cuando ya fue, cuando me hice vegetariano, lo cual fue muy rápido, fue una gran experiencia para mí porque yo era una persona muy insegura y finalmente hice algo que nadie este, pues nadie lo, lo apoyaba en los noventas, era muy raro en Finlandia que hubiera gente vegetariana pero finalmente lo decidí dije sí puedo hacerlo y eso me dio bastante confianza en mí mismo de que puedo hacer las cosas a mi forma, a mi manera entonces dijiste que tenías un amigo quien también estaba interesado tuviste amigos quienes también, o sea, digamos, se acercaron y perseveraron, me dice no. Entonces lo hiciste a lo, solo, esto de ser vegetariano. Además, sí, dice, bueno, había una chica que era vegetariana en mi escuela y era rara. Yo al principio pensaba que era rara, pero después entendí por qué. Después yo pensé, ¿por qué si, con, si conocí un grupo con un tipo similar de cercanía que le daba bienvenida a los miembros nuevos. ¿Qué tal si era un grupo en realidad medio neonazi o algo sectario? O sea, quizás me hubiera traído algo así también, pero tuve este tipo. O sea, sí tenía un interés religioso, entonces... No creo que estas hayan sido las primeras personas religiosas a las que me acerqué, porque sí me gustaba el... O sea, sí me gustaba que fueran raros, que los devotos eran raros, que tenían el coraje de ser diferentes, de caminar con, con sábanas en la calle, comer diferentes, o sea, can, cantar cosas diferentes, hacer cosas diferentes y hacer el coraje, o sea, tener el coraje de, de hacer eso, 
y, y tener también el respaldo escritural y el respaldo de otros devotos o practicantes me impresionaba a mí. Cuando alguien decía un verso sánscrito en el Gita, me parecía muy lindo eso, muy, muy impresionante. Entonces, para, para mí hacerme, o sea, convertirme o hacerme un devoto, por así decirlo, fue como un, una, un, una forma de encontrar mi real identidad. Entonces, esto es lo que yo justo iba a decir. Suena como que tú, tú, tú te identificaste con las características de los devotos que tú conociste, que te acompañaron, eh, como el aspecto religioso, pero también eh, esta confianza de la que tú hablas, eh, que salía de ti, digamos, como una persona tímida, eh, un chico introspectivo, es, o sea, es decir, como la, la, el conocer a los devotos trajo contigo esta confianza en ser quien tú quieres ser, ¿no? Entonces, sí, en mi caso eso fue así. Pero tenía este tipo de sentimiento desde el principio de que este camino es demandante. Eso, lo primero es hacerme vegetariano. Lo segundo es, fue eh, dejar el alcohol. O sea, tampoco es que era un adicto o drogadicto o alcohólico, pero el, pero el alcohol siempre ha sido una gran parte de nuestra cultura eh, en estos países nórdicos y me daba miedo o sea, pensar qué tal si dejo de, de tomar, qué van a pensar mis amigos. ¿Será que les caiga bien o no? Y sí, de hecho, sí, mis amigos me seguían queriendo. No fue tan difícil como pensé. Pero después, cuando terminé la escuela, ya tenía 18, me di cuenta de que no tenía alternativa. Simplemente me quería ir a vivir al templo, hacerme monje, y que esto sería mi última vida en este mundo material. Entonces, esta fue pues, una, una discusión que tuve con mis papás, emocional. Este, le, les chocaba la idea de que yo me fuera a vivir al templo, pero pero intentaron no prohibirme, ¿no? O sea, se esforzaron por no prohibirme para que yo intentara lo que estaba buscando. Recuerdo haberme, o sea, recuerdo haber llorado, haber pensado, uy, no voy a volver a ver a mis papás. Después me fui al monasterio, digamos, o sea, al irme al monasterio. Es decir, un chico dramático, este, adolescente, ¿no? Como si tomara sanyasi o algo así. Entonces fue como, ¿te sentiste que, que fue una atracción hacia lo que habías descubierto o fue la otra forma? O sea, como, como que no había ninguna alternativa en la vida material, no te interesaba nada. Por ejemplo, mucha gente se, se, se acerca a los devotos después de su escuela, su high school, porque la universidad no, no tenía ganas de hacerla. O sea, yo no veía el punto de ir a la universidad en aquel tiempo. Dice Leoto, yo creo que no, no tanto el rechazo del, de lo material, sino la, la atracción a lo espiritual, la atracción a Krishna y a los devotos. Esto fue lo que realmente me atrajo al templo. No hay más nada en este mundo. Yo supe, yo entendí. Eh, algo muy idealístico, de hecho. Mis padres querían que yo estudiara, 
pero yo sentí, ¿por qué quiero hacer eso? O sea, eso es solo gastar mi tiempo. Si la verdadera, verdadera riqueza es el, está en la conciencia de Krishna. Entonces, después de una o dos semanas en el templo, recuerdo al principio eh, estar cansado todo el tiempo por el tema de, de, pues de levantarme temprano y de hacer servicio y demás. Me sentía cansado. Me, caí, me quedaba dormido a veces. A veces salía a distribuir libros en ISCON, Finlandia, en aquellos días. Había dos alternativas. O sea, podía ser un distribuidor de libros o podrías estar en los grupos de apoyo que apoyan a los distribuidores de, de libros. Y eso era como un devoto de tercera clase, por así decirlo, este segundo grupo. Entonces, yo hacía distribución de libros, empecé a distribuir libros. Y, y fue bueno para mí. De hecho, me, me, me fue muy bien porque me forzó a hacerme más, más confianza en mí, o sea, en tener más confianza. Me, me ayudó a leer los libros de Prabhupada con cuidado, porque me daba miedo estar en las, en las calles. Entonces, cuando tienes el tiempo de sentarte, leer los libros, leía con mucha devoción y con, tratando de obtener algún tipo de inspiración y de misericordia de Prabhupada. No, no era yo el mejor distribuidor de libros, pero... Quizás algún día distribuí 40 libros en un día, pero no era tan bueno. Lo hice casi durante un año y, y, y hubo mucho sufrimiento, mucha ansiedad. Eh, era yo muy fructivo, siempre estaba obsesionado con los números. Y, y estaba orando, por favor, Nityananda, déjame distribuir. 18 libros. 18, dijo. Bueno, 100, 80, no entendí ahí, pero claro, el devoto estaba pensando en números. Es lo que él dice. Entonces, había muchos como oraciones estúpidas de ese estilo, como de quiero distribuir tantos libros, que no conducen a un desarrollo mucho en Bhakti, pero por el hecho de haber estado ahí en las calles distribuyendo los libros de Prabhupada, eh, me ayudó eh, a refugiarme más en Prabhupada, a tomar refugio en el santo nombre y, y a asociarme con los devotos con profundidad. Hacíamos un grupo de Sankirtan con un devoto que era un devoto mayor. Los demás tendríamos 18 años y éramos muy serios. Cuando lo pienso, éramos muy serios, de hecho. Nunca, nunca hablábamos de, por ejemplo, mujeres o cosas materiales, o sea, nunca hablábamos de esas cosas y siempre estábamos, o sea, estábamos situados en Brahmacharya y fue una buena experiencia. Fue difícil también que no estaba acostumbrado a estar en la calle, no tener a tu, a tu madre que te ayuda, no sé, a limpiar tu cuarto o cocinar o cosas así, pero que me hicieron bien, me hicieron madurar. Pero al final, a largo plazo, realicé que la vida de templo, o sea que, me acuerdo cuando llegué al templo, yo daba dándaba cuando llegaba al templo, y había otro programa, Chari, que, que decía, ¿será que se, que se una al templo? Y el devoto decía, Om Tat Sat, o algo así. 
es como... Ah, claro, el devoto me enseñó a decir Om Tat Sat cuando daba la reverencia. Quizás yo pensaba, no estoy listo para rendirme, quizás todavía tengo interés en muchas cosas, pensaba de aprender y de estudiar y de aprender sánscrito. Entonces, ¿cuándo este tipo de deseos vinieron a ti? Ya durante el primer año en el templo ya venía eso. Y cuando yo pienso en quién soy yo de las cuatro personas que se acercan a Krishna, yo soy el, el inquisitivo. Soy una persona muy curiosa y me gusta aprender, estudiar, aprender algo nuevo todos los días. Entonces, estudiar en el templo, vivir en el templo, me empecé, o sea, vivir en el templo me empezó a, me empecé a sentir restringido. Me hizo bien en varias cosas, pero era muy anti-intelectual. Y yo soy una persona intelectual y necesitaba desarrollarme en ese ámbito. Entonces, básicamente me glupié, por así decirlo. Me fui del templo. No me glupié en el, term, en el, en el sentido de, de romper principios o algo así, pero más bien me glupié en el sentido de, de que me fui del templo y decidí que esto era mucho, o sea, era como too much. Y fue una experiencia traumática en mi vida, porque yo me había, me había unido al templo con esta idea de quedarme para, por, de por vida. Y cuando me fui del templo sentí como que estoy fallando. Y yo esto es lo que quiero hacer por vida, pero no lo he podido hacer. Y a veces cuando estaba en la calle caminando, cuando nuestra camioneta de Sankirtan venía a recogernos, yo sentía... Ah, o sea, cuando yo veía una van, creía que era la del templo y sentía como que iba a volver al templo. O sea, me llegaron ciertos flashbacks. Finalmente me reconcilé con la idea de que puede ser un devoto de Krishna, incluso aunque no vivas en el templo. Y por un largo tiempo sentí que eso era no tan bueno, o sea, un devoto no tan bueno como el que viene el templo, ¿no? Tenía yo esta concepción en su momento. ¿Cómo llegaste a esta realización de que, o sea, a mí me pasó algo parecido personalmente, que para mí fue torturante para mi interior durante un largo tiempo? De, o sea, que comencé con esta idea de que sí, yo voy a ser un devoto puro realmente pronto, ya va a llegar este momento. Y cuando finalmente te das cuenta de que, o sea, aterrizas a tu realidad normal, eh, ese momento donde tienes que aceptar y trabajar con tu mente, con tus deseos y demás, nos podrías dar algún tipo de, de introspección, algún tipo de insight al, al, al respecto. Dice, bueno, una es que uno debe, debe acostumbrarse a la idea de que muchas cosas se pueden hacer de diferentes formas. Sí, por otro lado, Sí, tuve ayuda de, de otros mayores en ISCON en su momento. Estuve, o sea, aspiraba yo a ser de, discípulo de un discípulo de, de un guru de ISCON. Me hice discípulo de un guru de ISCON. Y él me dijo que, ¿por qué no estudias estudios religiosos? Y, y me acuerdo haberle preguntado, ¿pero tú realmente me quieres 
¿Quieres que yo haga eso o solamente me lo dices para que me sienta bien? Y entonces me dijo, guru, mi guru, ¿tú, ¿tú realmente piensas que te diría algo que, no, que realmente no lo siento? Entonces, por la gracia de Guru y Goranga, se manifestó esta forma de hacer Sankirtan de otra manera. Esto fue algo muy bueno, muy interesante en mi vida. Empecé a estudiar religi estudios religiosos. Con esta misma, este mismo guru me sugirió estudiar sánscrito y lo empecé a hacer también. Entonces lo estudié. Uh, buscaste, por, buscaste, buscaste a un guru mientras estabas en el templo o esta relación se desarrolló después de que estuviste en el templo. Mientras yo estaba en el templo, responde el devoto, se empezó a, a desarrollar la relación con mi guru, Harikesh Swami en su momento. Pero este, este otro guru fue Subhatra Swami. Él abandonó el cuerpo después. Pero por varios años, él fue muy buen maestro para mí. Y no, o sea, no tuvimos una relación tan cercana, pero lo que pudimos tener, yo sentía que él realmente se preocupaba por mí. Tuve esta experiencia cuando tuve mi primera novia. Tendría 24 años y fue una relación corta que terminó mal. Y yo era el chico malo. Básicamente yo la, la, la boté porque estaba asustado, porque no me quería casar y no quería profundizar una relación en su momento. Y ella me dijo, ella le dijo a él acerca de esto. Tú sabes que tu discípulo ha estado conmigo y ahora me ha abandonado. Entonces como que me... Eso, eso fue lo que, eso, lo que ella hizo, pero en su momento... Cuando mi guru se dio cuenta de que yo estaba sufriendo también, él se preocupó, incluso mandó a un discípulo para ver si yo estaba bien a mi casa. Yo estaba estudiando en Suecia en este tiempo y mandó a un devoto de, desde Finlandia a Suecia solamente para ver cómo estaba yo. Y eso fue muy lindo. O sea, me, me sentí muy bien por, porque se preocupaban realmente de, de mí. Eh, estudiar en la universidad trajo también muchos retos. En ISCON me acostumbré a una forma muy literaria de las escrituras. La, la luna, el aterrizaje de la luna, o sea, como anticientífica ¿no? en, mucho, en muchos sentidos. Y luego me tuve que familiarizar con una epistemología muy diferente de acercamiento a las teorías del conocimiento, donde uno obtiene pues, un conocimiento que, que hace que uno tenga o sea, ciertos retos. O sea, hay muchos que dicen que el Bhagavatam tiene 800 años de, 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 de antigüedad, no, no 5.000, cosas así que se escuchan en el ámbito académico. Entonces, tratando de entender cómo acomodar las, la información y la y de comprender las diferencias que hay entre lo académico y lo devocional, fue todo un esfuerzo que pues me ayudaron algunos devotos mayores en Suecia que me ayudaban con esto. Hay un devoto que se llama Ajit Das, que me ayudó bastante. Prabhujak Das también. Y estos devotos mayores me ayudaron justamente. 
también conocía a, a mi Guru Maharaj, hacia, hacia la Tipurari Maharaj en aquel tiempo. Y, y él también era cercano de Nisimha Maharaj. Él había escrito un texto de el día del, de los Sangha Siddhis, de Audaria. Audaria Audio se llamaba. Y él había escrito un, una parte de, un, de una como un anuncio de Sila Tripurari Maras. Sila Tripurari Maras representa un exponente genuino de la tradición gaudilla, ¿no? O sea, o sea Nisinja Maras había escrito eso como una reseña de, de, lo, de quién era Tripurari Maras. Entonces, yo encontré, compré dos CDs de introducción. Uno de ellos era una clase del Gita y era linda, pero... Para mí, en mi estimación de aquel tiempo, no era tan especial. Quizás era algo, pues no sé, del segundo capítulo, algo así. Pero las otras conferencias sí me volaron la cabeza de Vishnu Priya. Y el, la toma de sañas de Mahaprabhu. Y lo que me sacudió fue el, el énfasis en el Gor Lila. Yo nunca había visto un énfasis tan importante en el Gor Lila. Y la forma en la que Guru Maharaj combinaba. Eh, la siddhanta profunda con tanto bhava con tanto sentimiento me atrajo eh, recuerdo haber escuchado una y otra y otra vez esas clases solamente para poder obtener este tipo de, de bhava y de tatva el cual nunca había experimentado en mi vida o sea esta mezcla perfecta de bhava y tatva que yo encontré en Sula Tripurari Maharaj en el esfuerzo de entender el Gaudiya Vaishnavismo de otras formas y de comprender así la Bhakti Minotakuri a los Bhagavatas de nuestra tradición, me hizo muy bien, pero también me trajo un problema con ISKCON. Estas esta, estos conferencias me trajeron a un problema con ISKCON y mi ISKCON Guru no apreciaba a Silatipura Maharaj ni, a, ni nada de esto. Entonces, por lo tanto, pues, me tuve que alejar, me distancié, me distancié de ISCON, también porque eh, ahora, bueno, en aquellos tiempos era un poco más estúpido y se me hizo diferente, o sea, me, se me hizo difícil apreciar diferentes perspectivas. Entonces, yo, yo creía haber entendido todo y actué de cierta manera fundamentalista en vez de comprender que también había otras formas de acercamiento a conciencia de Krishna. Pero no me duró mucho esa actitud fanática. También conocí más a, a mi Guru Maharaj a través de estos CDs y empecé a escuchar sus audios. Me suscribí a sus... Eh, yo me imagino por mail. Y ahí este, estaba la colección de Audaria, de, de, las, de los Kataharikatas en Audaria. Dice el devoto, sí, hay muchos de ellos, son muy lindos. Lo conocí en Copenhagen a Guru Maharaj en... Quizás en el 2003 aproximadamente, él estaba viajando con Seama Sundar, como Brahmachari. Estaba en, as estaba en Azafrán aquellos días. Creo que estaban regresando de la India, habían ido a visitar eh, a India y, y fueron a visitar a un discípulo de Guru Maharaj en Dinamarca. Y me inicié, con, ah, se inició con Madhu Mangaldas. Y recuerdo que. 
dio una charla impresionante en Copenhague acerca de la flauta de Krishna, acerca de la absorción en Krishna Lila, como allá no había... Ay, me perdí, no entendí. Eh, para ser honesto, hizo... No me, todavía no estaba convencido por Guru Maharaj en aquel momento. Creo quizás ya lo había mencionado, pero pensé que Guru Maharaj estaba muy este, orgullecido, enorgullecido, porque nunca había visto una persona con la misma confianza que él tiene y, y no me daba cuenta de la, de la diferencia que es entre estar orgulloso y tener confianza. Y esto es quizás por mis por mis eh, raíces finlandesas, porque los finlandeses no quieren ser arrogantes. Los finlandeses tratan de no ser arrogantes. ¿no? Los, los finlandeses piensan, bueno, no sé, quizás no lo sé bien y tal. Esta es la forma de, de, de desarrollarse. Entonces, cuando una, de aquí en Finlandia, entonces cuando una persona dice esto, esto es así y tal y tal, acá eso culturalmente parece como orgulloso. Eh, como para los ojos de, una, de un finlandés. Y por ello no estaba del todo convencido de lo que él estaba representando, pero sí me gustaban mucho sus enseñanzas. Al mismo tiempo, en esos tiempos también mmm, tenía la influencia de otro santo Vaishnava. Sí, la Gopananda Bon Maharaj, de Brindavan. Cuando dice mi MIT, maestría en estudios religiosos, eh, tuve una serie de entrevistas en Bon Maharaj, hacia Bon Maharaj y a algunos de sus discípulos. Y, y él es un Vaishnava extremadamente dulce, es un sadhu maravilloso. Y yo pensé que debía tomar iniciación de él, pero mi Guru Maharaj me dijo, me dijo que, bueno, yo finalmente decidí que yo quiero tener un guru que también entienda mi, mi entorno, o sea, mi, mi, mi vida material y mis raíces familiares, sociales y demás. Entonces, sí, en un sentido, o sea, se hace sentido, porque Gopananda Bon Maharaj es un, Vaishnava, es un Vaishnava excelente, pero vive en un mundo que es muy diferente al nuestro, o sea, o del mundo al, al que yo vivo, al que, al que yo vivo. Y, y Guru Maharaj, el sangha que él tiene, todos ustedes, son para mí perfectos. Es como yo, para mí este es como el entorno donde yo me siento bien, en un entorno comunitario. Entonces, en la casa Kamalaksha, en, en Finlandia, una tarde de invierno, dejé de ser Brigumunidas y me convertí en Brigupadadas. Es decir, tomé iniciación. Y eso fue una transición también. Recuerdo haber tenido mi vieja Yapamala, la que había recibido de mi guru de Iskon, y, y la tiré al río. Y de esta forma, mi guru más dijo, tírala al río, tu Yapamala vieja. Entonces, yo, yo, o sea, yo tenía la concepción de que estos ítems son sagrados y no deben de pasar por esa situación, pero de esta forma sí, o sea, ambos dos fueron instruidos de esta forma, tira tu ya para mala vieja al río. Entonces siento que, o sea, recuerdo alguna vez haberlo 
eh, hablar, haberlo visto hablar de tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? ¿Puedes hablar un poco de tu nombre? Sí. Brigupad, ¿qué significa tu nombre? Sí, dijo, dice, perdón, o sea, solo me dio iniciación a mí ese día y dio una iniciación, una lectura, una charla, hablando, o sea, yo sentí que me hablaba a mí durante toda la conferencia porque me preguntó, ¿puedo cambiarte un poco el nombre? Yo le dije, sí, claro. Entonces él dio una clase y empezó a hablar acerca de el, el, Brigu, el Valle Brigu del Taitiria Upanishad. Brigu Valley, el Brigu Valley, perdón. Y empezó a hablar de ese Upanishad y luego habló de Parasuram. Puedes hablarnos qué es Brigu Valley. Dice, esta es una parte de un Upanishad, Sikshavali, Brigu Valley. Esa es una sección del Taitiria Upanishad, es como un capítulo. Y, y habló de Brigupati, de Parasuram, y yo sentía como... Mm. Y luego empezó a hablar acerca de la historia donde Brigumuni fue mandado como un representativo de, de los dioses para averiguar a qué eh, dios debería adorar el ser humano. Entonces primero fue a Brahma, hizo que Brahma se, se enojara, después fue con Shiva, Shiva se enojó, luego fue con Vishnu, y Brigu pateó a Vishnu en el pecho y le dijo, despiértate viejo. Y Vishnu dijo, oh Brigu Muni, has venido, perdón, estaba dormido, no me di cuenta, pero no haber torturado tu pie con mi pecho duro. Entonces esta historia la conocemos, pero bueno, Brigu Pada significa que, la, que esta marca que tiene Vishnu en su pecho, o sea, esta es la, la marca de, de Vishnu, preocupada. Y Guru Maharaj dijo, esta huella simboliza la tolerancia de Vishnu. Cómo él tolera todos nosotros, a todos nosotros. Entonces, similarmente, tú también deberías cultivar este tipo de tolerancia. Entonces yo pensé, wow, esto es increíble. Entonces yo sentí, este es un hombre increíble. Entonces sentí que eso era fantástico. Hermoso. Eh, me da interés. ¿Te gustaría decir algo acerca de tu primera experiencia eh, al ir a India? Porque sé que has estado un tiempo allá. Y... Tienes una perspectiva muy distinta, diferente a la de muchos devotos, al menos, que, bueno, en mi experiencia en ISCON, íbamos a la India frecuentemente y íbamos a, como a tener el, la, la perspectiva de la, de la burbuja de ISCON de India, ¿no? la experiencia de India dentro de ISCON, en el templo, en Brindavan, en Mayapur. Mayapur es todavía más una burbuja, es una ciudad. Pero bueno, suena como lo que yo escuchaba de ti. Parece que realmente tú fuiste en un humor diferente, vamos. Eh, con, un, con una búsqueda académica, pero devocional. Eh, y ibas como más libre, digamos, de lo que yo iba, ya que no exploraba todas estas cosas de la India, sino que me interesaba solamente... Eh, ¿Te gustaría hablar de ello? Sí, la primera vez que fui a India 
Pues las primeras dos veces fueron, como tú dices, como tú describes, como el parícrama de, de ISCOM protegido. Después, especialmente cuando empecé a hacer investigación, comencé a, a conocer a otros Vaishnavas y eso fue grandemente... Eh, ab, ab, abre ojos para mí, me abre ojos y esto nos hace bien cuando conocemos la variedad de Vaishnavas, ver al mundo de otras formas y es algo que me pasó cuando yo me fui de Iskon junto con Kamalaksha y Krishangi, quienes eran mis buenos amigos, como saben, son y pues ya que siempre estaban llenos de, de ideas y proyectos y entusiasmo, cuando yo estaba en ISCON, yo era el editor de, teníamos una, como un periódico, una revista, perdón, y queríamos hacer algo como eso, pero menos restringido. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos como yoga. un viaje, como un, como un texto, una revista de yoga, And, uh, that was really good because it forced... diario acerca del yoga? Y eso fue bueno porque nos llevó a aprender a hablar de conciencia de Krishna sin, sin toda esta, digamos, palabras como la suprema personalidad de Dios, los planetas espirituales o de las tres modalidades de la naturaleza, que son, es como un lenguaje que tomamos como si todos lo entendieran, ¿no? Y nadie sabe qué son deidades, por ejemplo, a menos de que seas miembro de alguna tradición hindú o algo así. Entonces, estas palabras empezamos a buscar paralelos o formas eh, similares o sinónimas para expresar lo que hacíamos. Y empecé a conocer a otros Vaishnavas fuera de, de, de lo que conocía antes. Y eso me hizo muy bien. Después me casé en el 2000, más o menos. Y ese matrimonio no fue muy bueno para mí. Creo que quizás fue por como una cuestión karmática, por haber sido un tonto con mi primera novia. Pero bueno, la, mi esposa tuvo dificultades personales y para mí fue traumático para ambos, de hecho, eventualmente ella me dejó y Rada, entonces estábamos yo y Rada, mi hija, por, por varios años. Y fue como, pues como si me abandonaran y fue duro para mí. Hasta traumático, diría. Se sintió como si todo mi futuro fuese destruido, todo lo que yo creí de la vida, pero también muchas cosas del pasado. No sabía más qué pensar acerca de la vida, pero también me abrió algunas otras perspectivas y posibilidades. Una de ellas fue que durante mucho tiempo pensaba que yo quería pasar un tiempo en India. Entonces me fui con Rada, mi hija, y me liberé de mi trabajo por, o sea, por seis meses. Bajo licencia me fui a India. Nos quedamos en en Calcota por seis meses y ahí estuve en un vecindario de clase media, estudié Bengal, hice estudios y tuve un tiempo maravilloso allí. 
viviendo en un lugar donde no había más gente blanca. Eso es, es fuerte, es tremendo. Ir con tu, es como algo ideal, ir, a, ir con tu hija eh, a India y quedarte ahí seis meses, algo ideal. Entonces, dice, bueno, fue un tiempo, fue, la pasamos muy bien y, y me hizo apreciar tantas cosas de la tradición y cultura bengalí que yo no apreciaba y sentí que tuve una conexión con la cultura bengalí quizás de otra vida, pero también aprecié la cultura finlandesa que yo no había visto antes, como por ejemplo, que, que, o sea, como la sociedad democrática que tenemos aquí, nuestro sistema de la escuela, todos van a una escuela de acuerdo, de acuerdo a tu vecindario. Entonces, tú puedes estar en la misma clase eh, con, con alguien que sea millonario o alguien que sus padres sean inmigrantes o lo que sea. O sea, eso se maneja muy diferente que tantos otros lugares en el mundo y como India también, donde la sociedad está segregada en diferentes líneas por sus estratos culturales, sociales, económicos. Eh, pero bueno, al fin, fue muy bonito estar en la India una de las cosas que, que aprecié más unos años después, por la gracia de Guru y Gauranga, conocí a Saragrahi y tuve otra chance en, mi, en la vida de esta forma y tuvimos la oportunidad de, de hacer lo mismo los, nosotros tres. Nos fuimos al mismo lugar, a Calcuta, durante seis meses. Y esto es, pues, me, me gusta mucho, me, me gusta mucho Calcota. Hay gente que no le gusta mucho, pero yo pienso que es una ciudad maravillosa. Hay tantos Vaishnavas tan espectaculares allí. Y es fácil vivir una vida Vaishnava allí. Viví bastante cómodo. Teníamos incluso una, una señora que nos venía a cocinar y, a, y había una persona que trabajaba la casa y había un niño que, que traía flores para la puya. Vivíamos como en, como en un, como un cielo Vaisnava, algo así. Pero bueno, este es el tipo de... Este tipo de, 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 de experiencia tuve la oportunidad de hacerlo y esta oportunidad, este privilegio Llama también por deberes, obligaciones, responsabilidades. O sea, vienen con, con responsabilidades. ¿De qué? De, de, de compartir toda esta buena fortuna que uno ha tenido con otros devotos. Y esto lo escribí en una biografía que me dijo Archana Sidi respecto a la conciencia de Krishna. Y es, sexy, es cierto, no estoy siendo humilde porque no soy humilde. Pero soy honesto, si sí ha sido exitosa mi vida espiritual, si me comparo con, con lo que yo esperaba a los 18, hubiera sido, o sea, estaría muy, des, muy, des, muy frustrado. Es decir, en el aspecto material, me sentiría muy materialista. Pero siento, no sé si es por el sadhana o por alguna otra cosa, me gusta servir a los devotos. Quizás. Esto es algo que, 
que me pueda ayudar en mi, en, en mi futuro. Me gusta servir a los devotos. Y sí, lo es. Y se podemos verlo, dice Mango Pan. As we finish up, it, Mientras think, vamos acabando y cerrando, ¿hay alguna otra cosa? ¿Qué dirías que ha sido eh, el cambio más profundo que has visto en ti mismo durante el transcurso de tu vida devocional? En este camino de conciencia de Krishna. ¿Hay alguna lección que te gustaría compartir con nosotros? Principalmente, bueno, de lo que he aprendido acerca de, bueno, los, los golpes que te da la vida, las enseñanzas más grandes han sido las más dolorosas, como cuando me, dejé, cuando me abandonaron con mi, con mi hija, eso fue doloroso para mí, espero que no le pase a nadie más, pero sí me enseñó tantas cosas, eh, como por ejemplo, cuando tenía 18 años, como Brahmachari, de una forma yo era consciente de Krishna, pero por otro lado era completamente obnoxious, no entiendo qué es. Dice, estaba lavando los platos y llegó el puyari del templo, una madre que pasó al lado de mí con un plato de ofrenda y el, el, la punta de su sari tocó la punta de mi doti. Y eso me enojó, de cómo esta terrible mujer, cómo se atreve a tocar mi doti con su, la punta de su sari. Y realmente muy enorgullecido y me, me, me sentí que era, estaba siendo ofensivo hacia otro Vaishnava. Entonces creo que fallar a veces en conciencia de Krishna a veces puede ser bueno. De hecho, me, me alegro que no, no, me, no fui Brahmachari por mucho tiempo ya que si hubiera sido ese el resultado, este orgullo no estaría satisfecho. Entonces uno no tiene que estar, eh, no tiene que tener miedo de, o sea, uno no se tiene que frustrar cuando las cosas no te salen como quieres. Yo siento, uno puede aprender de sus errores y uno puede aprender de, de sus fallas, digamos, en el proceso. Y tampoco es que digo, bueno, que uno tiene que ir a romper los principios y todo, pero incluso esto a la larga puede ser bueno, o sea, tener fracasos y aceptarlos. ¿no? Y creo que esto es, se trata, esta serie, o sea, estas conversaciones se tratan de eso, de aprender de nuestros errores. Yo tengo una gran apreciación por, por tu carácter, por tu persona, que a tal punto de que tú tienes esta perspectiva, cuando miras en retrospectiva, ves las cosas que te han pasado en tu vida, y aprendes de ellas y mientras nos hacemos viejos uno empieza a tener más perspectiva y esto es algo maravilloso y aprecio mucho que al ver hacia atrás vemos que de hecho sí había grandes cosas que bueno grandes dificultades que pudimos superar y Archana Sidi este, habla de esto por eso amamos estas entrevistas porque nos confirma tanto, o sea, que haya tantos devotos que hayan pasado por este tipo de experiencias, que no somos los únicos, que sabemos que han crecido, que han avanzado y que todos han sido devotos que han practicado seriamente y que han pasado por estos procesos de vida y que a través de sufrimiento se aprende. Y es algo hermoso, de hecho, porque nadie es perfecto y esto es algo pues, aburrido, si quiere. 
Una cosa de la que yo estaba pensando cuando me estaba mentalmente preparando para esto fue, habiendo escuchado estas series, me han gustado mucho, y las de terribles luchas que han pasado los devotos en sus vidas, Maharhara y otros devotos que hemos escuchado hablar, muchos, en el sentido de que, bueno, muchos han pasado por este, por estos problemas. Y yo antes de escucharlos sentía como, me sentía más tímido. De, el Dalai Lama, por ejemplo, dice, yo conocí al Dalai Lama y me dio una buena impresión. Dijo una cosa que se quedó en mí. Dijo, cuando él fue a la escuela, cuando era niño, cuando ya lo habían escogido para ser Dalai Lama, él fue a la escuela junto con su hermano y el maestro era muy estricto y tenía un palo. Y cada vez que el niño hacía un error, le pegaba con el palo a los niños o al niño que se equivocaba. Pero tenía de hecho dos palos. Uno era de, de madera para los niños ordinarios y tenía uno de oro con el que le pegaba al Dalai Lama. Pero dijo, eh, ya, sea de, ya sea de madera o de oro, duele igualmente. Entonces todos han experimentado el sufrimiento. De esta o de aquella manera. El sufrimiento es sufrimiento. Uno dice, no, pues yo sufrí mucho porque no tuve mi chicle el día de hoy. Pero si esa persona está sufriendo, es sufrimiento. El sufrimiento es sufrimiento. No podemos cuantificarlo. Entonces, esto es algo que me, que, bueno, me hace compartir, ¿no? Que todos hemos sufrido pasado por estas pruebas y demás. Eh, es un ejemplo muy bello el que has dado. Entonces, muchas gracias por venir We want to ask, y por compartir tu historia. Queremos, ¿alguien tiene alguna pregunta? No way, Sakirati and Shanti. <laughs> uh, just, just one sec, let me, um, you can unmute Sakirati. Puedes hablar Sakirati. Pranam, muchas gracias por compartir tu experiencia. Quería preguntarte si podrías decirnos algo acerca de Sad Bush. Sad Bush. Seis brazos. Gracias. Sí, me gustaría hablar acerca de Sadbuch Mahaprabhu. Él vino a mi vida 26 años atrás prácticamente. Yo no estaba iniciado en aquel momento, pero estaba interesado en, en el Murti Seva. Ya tenía ese interés, incluso antes de la conciencia de Krishna. Yo ya hacía en arcilla algunas imágenes en la escuela y traía de, de vestirlas y algo así había allá en mí. Había como un instinto de Seba a las Murtis. Mi Guru, al cual estaba yo adorando, dijo, sí, puedes adorar Shadbuch. Y dije que, le dije que estaba yendo a hacer un Braj Mandal Parikrama a Brindavan. Y me dijo, en Brindavan tú puedes conseguir un, un Satbush Murti y puedes adorarlo a él. 
Entonces yo fui al Brajman del Parikrama y estaba orando, por favor, Krishna, durante el Parikrama, por favor, ven a mi casa. Y tú sabes cómo el polvo de Brindavan satisface tus deseos. Entonces, bueno, después de ello, me fui a Loi Bazar y pregunté por un Satbush Murti. Entonces me enseñaron un Murti. Les voy a dar Darshan de este Murti. Ya hay. Y es de este tamaño, es más o menos de este tamaño, pero yo pensé... Tenía uno pequeño, pero nunca he visto un muerte tan grande como el de este guru que tenía y, y sentí que sí quería venir a, a conmigo y lo traje conmigo y esto fue el de lo mejor que me pasó en mi vida no es no soy muy bueno con la yapa pero el número de buenas rondas que he cantado ya no ha sido muchas quizás una vez al año pero cuando me concentro bien es una cuando estoy predicando y la otra es cuando hago puya cuando hago murticeba. Entonces, esta es la forma en la que yo, digamos, practico la conciencia de Krishna y agradezco mucho a Sara Graji porque ella es tan gran, tan maravillosa, una esposa maravillosa en tantas formas. Y también en la adoración a Sadbush. Yo soy generalmente el que hace el arte y ella me ayuda de diferentes maneras. Eh, incluso cuando viene a la, al, tem, al tema de la adoración de Satbush. ¿Hay alguna atracción hacia esta forma? Por... Sudotra Swami, quien me recomendó adorar a Satbush, le gustaba mucho Satbush, y hizo una recomendación en la que Él me dijo, sí, esta es una forma maravillosa de Krishna. Y de hecho me apegué mucho a Sadbush, Mahaprabhu. Entonces lo veo como a Mahaprabhu en esta forma. Y él, él ha sido muy misericordioso conmigo en muchas formas. No soy una persona muy mística, digamos. Siempre he sido muy envidioso a personas que tienen revelaciones y, y llanto devocional y rola en el piso. Yo no soy una persona aburrida, pero el sandwich que tengo me ha dado experiencias maravillosas. Ok, um, I'm not sure if everybody is hearing correctly or... Ok, go for it. Ok, perfecto. En inglés, y luego I would translate to Spanish because they are not hearing. So, Dhanavat Pranam, Bregupat Prabhu. It was uh, very nice to hear you because I'm just into this transition of life. I'm going to study religions and Sanskrit to London. So, I quite identified with you in so many ways. So, I was wondering if there was an advice that you could give regarding 
the attitude that you kept inside of your heart as a Vaishnava while you were transiting academic degrees and while you were surrounded by people? That's the first question. And the second question, what is your opinion regarding uh, how should a Vaishnava marry? Is it important that the, that the other person, like in the case of a Mataji, she has to be a Vaishnavi or in your personal opinion, that's not important? Because uh, I've heard so many topics about this or so many opinions. And um, well, you know, I'm trying to investigate what is the opinion of senior devotees. So <laughs> that's a question, well, two questions. And um, so, Marango Palpra, do you think I shall translate this to Spanish? Yeah. yeah. Okay. We'll give you a minute. Okay, entonces le hice dos preguntas. And La primera. Also repeat the questions because the people on Facebook and on YouTube, they want to hear what Akruda said. Okay, so Ajá. the first. Okay, entonces la primera pregunta es relacionada a qué es cuando uno va a la universidad, qué tipo de mentalidad uno debe tener internamente mientras que uno transita el ambiente académico. Y la, la segunda pregunta es acerca del matrimonio Vaishnava. Es, es importante que sea una, o sea, es importante que sea una Vaishnava o un Vaishnava en el matrimonio o no es importante eso. Ok, entonces estas dos fueron las preguntas. Entonces la primera pregunta respecto a la universidad, pienso que lo principal cuando uno va a cualquier cosa, sea universidad o cualquier cosa nueva, diferente, cuando es algo que, que tiene su reto, eh, es importante la asociación. La asociación fue lo que me ayudó. Antes de ir a la universidad, un devoto de Prabhupada me dijo, tienes que ir allí con una misión como que tienes que tener en tu, en, tu, en tu misión, en tu corazón una misión de vida espiritual. Y yo me di cuenta que cuando él, cuando él hablaba, eso no iba a funcionar para mí. No es que yo iba a ir ahí a masear o a predicar adentro de la universidad. Entonces, eh, la importancia, es, es importante tener buena asociación, gente con la que puedas hablar eh, o compartir tus pensamientos con y también tener un buen sadhana. Esto es algo que a veces negligenciamos. A veces pensamos que es más importante conocer cosas, eh, que mientras yo entienda el tato o la sedanta todo va a estar bien, pero no, el, el sadhana es muy importante. Y sí es importante tener sadhana de la forma apropiada. No tiene que ser un sadhana de cinco horas, pero mientras sea algo estable, que tú haces todos los días sin, sin interrupciones, Quizás no lo mismo que haces o sea, mientras vivías en el templo, pero algo que te enraiza, eh, que te permita desarrollar en, en tu vida. Esta es, esta es tu, la respuesta a la primera pregunta. La segunda, yo puedo decir de mi propia experiencia respecto a la segunda pregunta. Es muy importante que la esposa o el esposo sea Vaishnava, porque esto es algo que que es algo maravilloso el matrimonio Vaishnava. Cuando dos Vaishnavas viven juntos, no importa si son hombre o mujer o si son hombre o hombre, o sea, mientras dos Vaishnavas viven juntos, puedes hacer 
tu vida familiar, la vida familiar de Krishna. Bhaktinoda Thakur dice, Krishna Samsar Charyanachar. Haz tu familia consciente de Krishna. Entonces, cuando tú tienes una familia donde tu esposa es una Vaishnava, tus hijos son Vaishnavas, cuando sirves a tu esposa, lo cual lo haces como esposo, la, lo mejor que puede cada devoto, servir a su esposa, entonces estás sirviendo a una Vaishnavi o a un Vaishnava, en el caso de una mujer. Y cuando la esposa sirve al esposo, también estás sirviendo a un Vaishnava. Entonces estás sirviendo a un Vaishnava. Entonces no es que tienes tu vida familiar y espiritual separada, sino que es una misma cosa. Entonces estás sirviendo a los Vaishnavas de esta forma. También cuando tú, digamos, te peleas con tu esposa, estás haciendo una parada hacia tu esposa, hacia tu, hacia una Vaishnavi. Entonces es algo pues, que uno tiene que tener cierto cuidado. Y es importante, yo pienso. Claro que puedes ser un devoto estando casado con una no devota o un no devoto, pero es mucho más difícil. Yo sé de hindu, indios que se casan con esposos que no son devotos, como esposas Vaishnavis que cocinan cosas no vegetarianas para su esposo no Vaishnava y sufren o viceversa. Entonces puedes tener un montón de situaciones que quizás pueda funcionar, pero desde mi propia experiencia yo digo y creo yo personalmente que es importante que en ambos lados sean Vaishnavas. No podemos esperar que sea una Vaishnava puro si nosotros no somos Vaishnavas puros. Entonces este es el... De alguna forma que sea cercano a Krishna o Vaishnava. Esto es lo que yo opino respecto a tu pregunta. You have an email that I could write you sometime. Uh, yeah, I'll put it here in the in the chat. Thank you very much. And it looks like there is a um, maybe a question in Spanish in the. Hay una pregunta en español. Okay. Or shall I translate it? Yes, please. Okay, Pranam Prabhu, thank you very much for your great story that you are um, sharing and inspiring and inspiring us. Um, many topics you mentioned are interesting. For example, do you consider, consider que fue un punto clave en que su primer guru haya tenido la sensibilidad de cabecer su intelectual seguramente? Okay, that if you consider to be a key point in your spiritual process that your first guru had had the sensibility to uh, help you canalize your intellectual nature because otherwise the history of your life would have been different. That's one question. Um, oh, it's a little confusing. Pero el punto a resaltar es la consideración de los elementos que se dieron para descubrir su inclinación. Lo que, es, lo que es o debe ser para su avance espiritual. Well, how, would, how did you harmonize this intellectual nature that your guru dev, uh, in that case, accepted or told you to? 
how do you canalize or how do you harmonize this intellectual nature with your spiritual advancement? That's what she's asking. Mm. Uh, yes, that was important that, that he did. I would still have gone sí, to university. Fue importante, eh, porque yo estaba en la universidad, quizás si él lo hubiera, no lo hubiera dicho, yo igualmente lo hubiera hecho porque era muy obvio para mí. Pero probablemente no hubiera podido conectar eso con Krishna. Religious studies, but I, I specialized in in Vaishnavism very, very early on. And, and I have the, the very lucky now where I can, I can work and, and research. O sea, claro, yo armonicé esto porque estudié Vaishnavismo y, y a la vez lo practiqué. Y además me pagaron por ello. O sea, como académico que estudiase yo la parte histórica, social del Vaishnavismo y demás. Y de esta forma, pues, fue una fortuna haberlo podido hacer de esta forma, que mi intelecto estuviese canalizado de esta forma y que me pagaran y demás. Y esto, bueno, yo fui aceptado por quien yo soy, eh, por mi Gurudev en aquel momento, entonces yo agradezco mucho esto. Luego, la segunda pregunta, ¿cómo yo armonicé esto, o sea, esta parte intelectual con lo espiritual? Yo resuena mucho con lo, que me, con lo que Guru Maharaj dice respecto a lo que es absoluto y relativo que hay cosas que son relativas y las cosas con las que no he podido como, pues, digamos, armonizar en mi cabeza como lo que habla Prabhupada de la luna o los átomos eh, en el tercer canto del Srimad Bhagavatam. Yo pensaba, bueno, esto es algo relativo, o sea, más bien lo armonicé de esta forma. No tengo que creer en esto porque es un tema relativo, no es la siddhanta, sino que Prabhupada está hablando de algo relativo. Después cambié un poco mi mente acerca de estas cosas. Más bien me hice más humilde en el sentido de que quizás no necesito comprender todo. Quizás hay cosas que son muy grandes de comprender, que para este Brihupadas son cosas complejas de comprender. Y después comprendí pues, que hay cosas que son relativas y cosas absolutas y hay cosas que se pueden entender y cosas que no. Y en ese punto... Eh, para mí fue importante como mantener mi fe y no meter mi cabeza, eh, no sé, dudando de los devotos o algo así. Entonces esto me hizo dis discernir y, y discriminar apropiadamente entre lo absoluto y lo relativo. Y realicé eventualmente que no necesito comprenderlo todo. No sé si esto te, te ayuda. Estas son algunas de mis preguntas. Eh, perdón, de las respuestas. Este, esta es la respuesta que dio a Anapurna de vida. Sí. Entonces, esta, hasta donde puedo ver, estas son las preguntas que hay. Y ya se está haciendo un poco tarde. Quería agradecerte mucho, Brigupat Prabhu, por estar aquí, por darnos tu asociación. Gracias por la traducción. Gracias a todos por su asociación. La siguiente semana tendremos a Braya Sundari y Archana Sidi va a estar de regreso. 
धन्यवाद हरे कृष्णा